1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser letzten Ausgabe von Detektor FM destilliert im Juni 2019. Wir haben ja schon viel Hochsommer gehabt, aber das soll gar nicht unser Thema sein. Hier bei mir im Studio ist Helena Schmidt ich sage erstmal schönen guten Tag. Hallo. Du bist zum ersten Mal äh, zu Gast hier im Destilliert-Podcast bei Detektor FM das ist aber fast ein bisschen ungewöhnlich, weil du schon seit Monaten äh, den Blätter-Podcast machst. Also den Podcast für die Blätter für deutsche und internationale Politik, wie es korrekt heißen müsste, korrekt?
0: Ja, das ist richtig. Wir, kurz, aber wir bleiben bei Blätter-Podcast, das ist eingänglicher.
1: Ja, ja. Den machst du jetzt schon so seit
0: Herbst letzten seit Jahres? Ne? Oktober, genau. Ja. ja, Also wir sind jetzt bei der zehnten inhaltlichen Folge.
1: Das ist schon ein ordentliches Stück. Und äh, sehr, sehr viele Leute interessieren sich offenbar dafür. Also ihr habt viele Abonnentinnen und Abonnenten.
0: Ja, das stimmt. Also es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Blätter einfach für viele politikinteressierte ein Begriff sind. Das ist die größte politisch-wissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands und das gibt sie schon sehr lange. Und ähm, genau deshalb ähm, ist quasi auch ein großes Interesse daran da und die sind einfach haben sind ein großer Name.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie läuft das? Also fährst du dann nach Berlin und äh, also wie wie läuft die Arbeit mit denen?
0: Genau, also jeden Monat erscheint immer die Zeitschrift, die wird so Ende des Monats, kommt die raus und wird dann für für den kommenden verschickt und zeitgleich mit der Printausgabe wollen wir eben auch den Podcast immer rausbringen. Und dafür fahre ich genau nach Berlin in deren Redaktion und wir haben immer so pro Folge so vier bis fünf Themen und einen Teil davon zeichne ich hier aus dem Studio auf, also es sind Interviews, telefonische dann teilweise, aber wir probieren den Großteil eigentlich in Berlin in der Redaktion zu machen, weil zum Glück auch viele Autorinnen und Autoren ähm, der Blätter in Berlin sitzen und wir die da erreichen können.
1: Wie muss ich mir denn die Blätterredaktion vorstellen? Also ich war tatsächlich mhm. persönlich schon einmal da, aber viele Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich gar nicht, wo die sitzen, wie das ja. da aussieht.
0: Ja, die sitzen, also das Büro ist in der Torstraße in Mitte und das ist ja eine, so eine sehr busy Straße, da ist viel los, da gibt es auch viele Galerien, viele Redaktionen und ähm, ja, ich fand es ganz witzig, da das erste Mal so hinzukommen, weil das eigentlich ähm, quasi eine Wohnung ist, die als Redaktion genutzt wird, also die Räume sind so, auch mit der Küche, wenn man reinkommt und... Ähm, Ja, am am spannendsten fand ich eigentlich auch das Büro von Albrecht von Lucke, von einem der fünf Blätterredakteure. Das ist nämlich ähm, von oben bis unten mit Zeitungen und Papieren und <lacht> Büchern und so voll. Und, ähm, Wie
1: man sich so vorstellt, eigentlich. Ja,
0: total. Es ist irgendwie, ähm, also ich finde, man könnte sich auch vorstellen, dass es irgendwie so, so ein großes Loft ist und man sitzt da, ähm, wie es vielleicht bei so hipperen Zeitschriften der Fall ist, aber da ist es echt so eine richtige, ja, so ein richtiges Redaktionsfeeling. Und dann gibt es da eben auch noch Büros, in denen zusammengearbeitet wird. Genau, aber hauptsächlich besteht es eben immer aus diesen fünf, ähm, Redakteuren.
1: Und mit denen? Sprichst du dann über die Themen, die da so stattfinden und natürlich auch mal mit Autoren von externen? Äh, aber es sind ja auch immer mal beispielsweise, ihr führt ja auch gemeinsam dann Gespräche mit Politikerinnen und Politikern und so.
0: Ne? Genau, also wie gesagt, vier bis fünf Interviews machen wir immer. in der in Die Blätter kommen ja mit 180 Seiten pro Monat raus. Also da sind viel, viel mehr Themen. Wir wählen dann immer diese vier bis fünf aus. Und das sind zum Teil dann Texte von den ähm, Redakteurinnen und Auteur, äh, Redakteuren von den fünf selber, aber eben auch von ganz vielen externen. Und die kommen dann entweder in die Redaktion oder wir fahren dahin. Wir waren zum Beispiel gestern jetzt für die neue Folge im Bundestag, also im Reichstagsgebäude.
1: Aha, da war ich ja noch nie.
0: Ja, äh, warst du auch noch nicht als Besucher da? So
1: äh, Doch, als Besucher schon, aber jetzt mhm. so richtig im Bundestag ja, war ich noch nicht. Äh. Ja,
0: ich auch noch nicht. Ich, ja. ich fand es auch super spannend. Und ähm, es war dann auch sogar ähm, gestern äh, Plenarsitzung und dann sind wir so von außen am Plenarsaal vorbei, alle Kamerateams da mit ihren Studios und dann sind wir mit einem der Bundestagsabgeordneten, mit Kai Gehring von den Grünen in so einen ähm, Raum gegangen und haben da gesprochen über ähm, die LGBTI-Bewegung. Äh, vor 100 Jahren wurde das erste Institut für Sexualwissenschaft in Berlin eröffnet, das erste weltweit von Magnus Hirschfeld. Und ähm, genau, wir haben jetzt nach diesen 100 Jahren so ein bisschen zurückgeblickt und geschaut, was, ähm, ja, was damals mit diesem Institut passiert ist. Das wurde nämlich dann sofort 33 äh, klar, das
1: f- kann man sich vorstellen. Ja, genau, ja, ja. also ja.
0: abgerissen. Aber es hat eben bis heute Wirkung. Und es, ähm, wir haben ein bisschen geschaut, was die LGBTI-Bewegung bis heute bewegt hat. Genau, so funktioniert das zum Beispiel. Wir fahren dahin und haben so spannende Orte mhm. ähm, mit
1: Hausausweis und so wahrscheinlich. Genau, ja,
0: ja. Das, und äh, sind wir da so? Eigentlich durften wir dann gar nicht mehr in den Bereich wegen Plenarsitzung und so und dann hat er uns aber so durchgewunken. Ähm, Genau, und sonst kommen aber auch viele ähm, in die Redaktion, zum Beispiel ganz am Anfang schon in der zweiten Folge war das, glaube ich, ist Jürgen Trittin in die äh, Blätterredaktion gekommen und die sind auch alle ähm, sehr... Eng miteinander, also die Blätter kennen einfach die Politikerinnen und Politiker aus Deutschland alle total gut. Eine kleine Anekdote noch, ich war schon mal ähm, mit Albrecht von Lucke bei einem ähm, Bundestagsabgeordneten in seinem Büro und dann sind wir so zurückgelaufen ähm, durch Berlin. Und ähm, haben uns so ein bisschen so unterhalten und dann ist plötzlich Michael Kellner, der ähm, Geschäftsführer, Geschäftsführer von den Grünen, mhm. läuft so über die Straße und dann äh, grüßt der Albrecht den, ach hallo Michael und dann haben die noch kurz so einen politischen Talk auf der Straße und ähm, Albrecht gibt da quasi noch so ein paar politische Hinweise und dann gehen wir weiter und das war, ja, das war so für mich okay. Diese Redaktion steckt einfach richtig in der Bundespolitik drin.
1: Ich kann mich auch erinnern, ich habe vor Jahren auch äh, Politik studiert, zumindest teilweise. Und da waren die Blätter auch immer so... Also wenn man was auf sich gehalten hat als Politikstudent, dann hat man natürlich die Blätter gelesen. Also Mhm. es war damals schon irgendwie so, ja, hast du schon die neuen Blätter gelesen und keine Ahnung und hier war noch ein interessanter Aufsatz und so. Und Albrecht von Lucke ist ja auch als Person natürlich auch nochmal eine ganz spannende Figur, der ja auch ständig im Presseclub auftaucht und also medial Mhm. ja auch sehr präsent ist.
0: Ja, Ja, das Coole ist aber, dass, dass genau die fünf Redakteurinnen und Redakteure bei den Blättern alle gleichberechtigt sind und auch alle so ein bisschen ihr eigenes Steckenpferd haben. Also die jeder ihren eigenen Bereich abdecken und nochmal speziell Spezialistinnen sind für verschiedene politische Bereiche und sich deshalb ganz gut ergänzen, aber eben alle auf gleichberechtigter Ebene arbeiten.
1: Auf jeden Fall total spannend und dementsprechend tauchen sie auch unterschiedlich auf im Podcast Mhm. und so. Gibt es eigentlich eine Episode oder eine Begegnung, wo du sagst, ja, da kann ich mich heute noch dran erinnern, also jetzt abgesehen an Jürgen Trittin äh, in in der Redaktion oder jetzt deinen letzten Besuch im Bundestag, also was sollte man zum Beispiel vielleicht nochmal nachhören?
0: Also nachhören würde ich theoretisch sagen, kann man alle machen. (lacht) Also es sind alle super Spannend. Ich ähm, fand zum Beispiel eins, was ich so ganz gut ganz cool fand, dass wir das schon eben drin hatten, war damals ein Skype-Gespräch mit Armin Wolf, Mhm. wo wir schon ähm, vor Monaten darüber gesprochen haben, wie die Situation für Journalisten und Journalistinnen in Österreich aussieht und er das eben ähm, ja, er persönlich eben vom ORF das so wiedergegeben hat und dann ich glaube es war drei, vier Monate später kam eben das in allen deutschen Medien, dass es diese Auseinandersetzung mit der FPÖ gab und ähm, das fand ich persönlich ganz spannend, dass die äh, Blätter da schon eben sehr früh einen Text drin hatten, der von Armin Wolf selber kam, wo er diese Situation so wiedergegeben hat. Und also da
1: kann ich ja kann ich nur beipflichten, Die Folge habe ich damals gehört. Ich würde sagen, das war im Dezember oder so. Ja, schon, das ne? ja, also, Ich, kann ich kann glaube, ich Weihnachten irgendwie bei meinen Eltern habe ich die Episode im Bus gehört mhm. ähm, und f- habe auch gedacht, ah krass, ja ja, was der so erzählt, ist ja wahnsinnig interessant. Und wir haben dann später ja auch noch äh, Kontakt gehabt zu Armin Wolf, weil wir hier ja wiederum die Medientage in Mitteldeutschland mhm. organisieren. Und wir wollten ihn auch einladen. Er wollte auch kommen. Und dann ist aber hat der Spiegel und die Süddeutsche mal kurz die Regierung gestürzt und äh, <lacht> ja. dann konnte er irgendwie nicht mehr kommen. Aber da habe ich auch schon damals gedacht im Dezember, als ich das gehört habe, äh, ja, wahnsinnig interessantes Gespräch und äh, sehr, sehr dicht äh, am, am Puls der Zeit oder eigentlich sogar der Zeit voraus. Ne? Ja,
0: genau, sagen. das habe ja. ich da auch gedacht. Und dazu finde ich es auch ähm, cool, also die Blätter probieren ja auch in ihrem Heft sowohl das äh, abzudecken, was auch schon in den Mainstream-Medien ist, also Europawahl haben wir ganz groß gemacht, w- die Landtagswahlen, die jetzt kommen, aber auch ähm, eben immer Blicke auf in in Länder, so ganz zentrierte Blicke zum Beispiel, ähm, als wir über Afghanistan gesprochen haben oder wenn wir nach Italien oder nach Spanien und da in die Situation blicken, dann haben wir erstens oder haben die Blätter erstens und wir deshalb auch in dem Podcast ähm, immer Gesprächspartnerinnen von vor Ort, zu denen wir dann eben schalten und die irgendwie nochmal einen ganz besonderen Blick geben können, als wenn wir jetzt hier von außen da drauf blicken und das äh, das ist glaube ich ein großer Mehrwert davon. Mhm. Und dann ist mir noch eine Sache, die die so ganz ähm, spannend fand, ähm, in Erinnerung geblieben, weil wir damals irgendwie so gesprochen haben, ja, können wir eigentlich auch Interviews mal auf Englisch führen? Ist das so ein bisschen schwierig? Und ähm, dann hieß es, ja, Helena, mach dich schon mal bereit, vielleicht sprichst du bald mit Varoufakis. Das war noch vor der Europawahl und ich war so, oh, okay, auf Englisch sprechen, oder? Und ähm, dann habe ich mich aber schon darauf eingestellt, fand es auch irgendwie cool, Varoufakis, auch ähm, also spannend, mal mit ihm, mit ihm zu sprechen. Interessante Figur, ja, ja. Genau. Und dann ähm, wurde es aber irgendwie so kurz bevor das Gespräch kam, als dann die Blätter in ging, haben die gesagt, ach nee, wir haben ihn jetzt doch gekickt. Der Text war uns zu wahlkampfmäßig. Ähm, wir, wir lassen den jetzt doch gar nicht rein. So wollen wir das nicht. Und das also okay, das hat mir gezeigt, die Blätter, denen geht es nicht darum, große Namen drauf zu haben und dass sich jemand die Zeitschrift kauft, weil jetzt Varoufakis da mit einem Text drin ist, sondern es geht denen wirklich darum, um den Inhalt. Und wenn der nicht passt, dann ist es denen auch egal, ob die einen großen Namen auf dem Titel haben oder nicht
1: sehr sympathisch. Inhalt first, könnte man fast sagen.
0: <lacht> ja, das passt wahrscheinlich.
1: Wir reden ja äh, natürlich über das, was bisher so war, aber du sitzt ja wirklich äh, ja, direkt mit heißer Nadel, könnte man fast sagen, <lacht> ja das an stimmt der, an der aktuellen Episode. Was ist da drin? Also die Bundestagsgeschichte hast du schon erzählt, worum es also darum geht, aber was, mhm. was sind die anderen Themen der Ausgabe?
0: Genau, wir beginnen mit einem ähm, Gespräch mit David Begrich, der ist vom ein- Verein Miteinander und ähm, setzt sich da gegen Rechtsextremismus ein und er spricht eben über die AfD als die neue Macht im Osten eben mit dem Hinblick auf die drei ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst und guckt, wie die AfD schon die ähm, Debatten in Parlamenten verändert hat und was sich aber auch noch für Kulturarbeit, für Bildungsarbeit dadurch verändern wird ein ganz spannendes Gespräch und dann ähm, sprechen wir noch mit der Klimaaktivistin Ingen Bermann, das ist tatsächlich jetzt die erste, die zum zweiten Mal in dem Podcast zu hören ist, als externe Autorin und die ähm, mit ihr spreche ich über die CO2-Steuer und das ist ganz interessant. Ähm, viele Klimaaktivistinnen sind wahrscheinlich für die CO2-Steuer ein erster Schritt und Deutschland kommt voran im Klimaschutz, aber sie ist eben dagegen, weil sie sagt, es kommt erstens zu spät, also wenn wir uns an der Schweiz orientieren oder an Skandinavien, da wurde es in den 90ern, beziehungsweise 2008 in der Schweiz eingeführt. Und wenn wir 2019 in Deutschland damit um die Ecke kommen, sagt sie, ist es zu spät. Und es ist eben viel zu niedrig. Also, das, was hier diskutiert wird, 20 bis 30 Euro pro Tonne, das äh, kommt nicht, also es erzielt nicht annähernd Wirkung. Und Hat zum Beispiel, keinen Effekt. genau, Fridays for Future fordern ja 180 Euro. Aber wenn wir hier über 20 bis 30 diskutieren, das ist es eben ihrer Meinung nach äh, wirkungslos. Das ist noch ein Gespräch und dann... Ähm, was
1: spricht sie. Was schlägt sie denn vor? Also viel härtere...
0: Genau, sie spricht vor, CO2-Steuer können wir komplett knicken. Wir ja. haben jetzt nur noch elf Jahre Aha. und müssen deshalb viel ähm, mehr darauf achten, zum Beispiel ähm, ja, im Verkehr Umbaumaßnahmen stattfinden zu lassen, dass wir keine neuen Verbrennungsmotoren bis 2025 mehr zulassen beispielsweise oder Kohleausstieg vorziehen, also radikalere und nicht eben nur so ökonomische Anreize. Das ist das noch ganz cool, sie sagt halt... Ähm, also es, es gab diesen Klimafolgenforscher, der in einem Interview gesagt hat, dass die CO2-Steuer das Penicillin ähm, ist. Also was quasi Penicillin in der Medizin ist, ist oh. die CO2-Steuer im Klimaschutz. Und sie sagt, das ist eher nur so eine Beruhigungspille. Man will zeigen, hey, wir machen was. Wir machen ja irgendwas. Und genau, aber okay. Wirkung hat's es nicht. Ja. Ähm, also ein ganz eingängliches Bild. Und ja. ähm, das letzte Interview ist mit Ulrich Brand, das ist ein Politikwissenschaftler, der, da geht es auch um Klimaschutz und er ähm, argumentiert dafür oder ruft Gewerkschaften dafür auf, sich mehr für den Klimaschutz einzusetzen. Er stellt auch so ein bisschen das Dilemma vor, dass eben Gewerkschaften dazwischen stehen zwischen Arbeitnehmerschutz versus Klimaschutz und ähm, dass eben durch ähm, Klima-Umbaumaßnahmen auch viele Arbeitnehmer ihr, ähm, ihre Existenz verlieren können. Aber er sagt, das kann man gar nicht so gegeneinander ausstellen. Das muss man mehr zusammendenken. Und Gewerkschaften müssen sich für eine sozial-ökologische äh, Perspektive einsetzen. Und wie das aussehen kann, das erklärt er auch im Gespräch.
1: Ja, das klingt auch ganz spannend. Weil das stimmt, so bergbau und so, die sind natürlich eigentlich immer mit die Ersten, die sagen, ja, ja, bitte nicht äh, den äh, Kohleabbau stoppen und genau, so. Also, genau, genau, ja, ja, ja. IG Metall und so sind auch da. Ja. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein interessantes Spannungsfeld, was man ja eigentlich seit Jahren beobachten kann, dass Gewerkschaften da interessanterweise dann mit den Arbeitgebern einen totalen Schulterschluss äh, ja. üben und dann wiederum sich verbünden gegen äh, die Klima, Klimageschichten. Ja,
0: genau, in so einem Interessenkonflikt also dazwischen stehen, aber er sagt eben, auf gar keinen Fall gegeneinander ausspielen, diese zwei. Ähm Ziele.
1: Das also in der aktuellen Folge vom Blätter-Podcast, der jetzt ja heute und aller aller spätestens morgen rauskommt. Dementsprechend äh, kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt. Also Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder Deezer natürlich. Und einfach zu finden auf der Seite Detektor FM natürlich. Da fällt mir übrigens ein, diese Woche, wo du jetzt so viele Klimathemen angesprochen hast, das ist natürlich auch ein Thema gewesen bei uns im Programm, äh, in der der Sendung. Äh, Unser Kollege Christian Eichler, der auch immer mal hier in diesem Podcast zu hören ist und der ja auch den Podcast Mission in der Energiewende macht, wo er sich mit Klimathemen beschäftigt, der ist letzte Woche mit dem Zug nach Aachen gefahren und hat Luisa Neubauer getroffen und äh, auch mit ihr nochmal darüber geredet, wie das eigentlich jetzt so ist, nachdem diese Bewegung so groß geworden ist, sie jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, ständig bei Anne Will und anderen Sachen mhm. sitzt und ah ja, auch ein totaler Medienprofi geworden ist mittlerweile, ähm, wie sich das da so entwickelt hat und auch diese Folge Mission Energiewende von dieser Woche ist auch nochmal sehr, sehr hörenswert, wenn man also sich am Wochenende mal intensiver mit Klima beschäftigen will, dann vielleicht Blätter-Podcast und Mission Energiewende wenn hören, äh, da kriegt man auf jeden Fall sehr sehr viel Input, würde ich sagen. Ansonsten sind mir noch so zwei kleinere äh, Tipps äh, auf dem Zettel. Nämlich zum einen ist auch eine neue Folge da vom Spektrum-Podcast. Ganz ähnliche Kooperation, nicht von dir, aber von uns mit Spektrum, dem Wissenschaftsmagazin, kennen ja viele Leute auch, die äh, sehr, sehr spannende Themen machen und das macht der Kollege Marc Zimmer. Da geht es in der aktuellen Folge um Gentherapie, schwarze Löcher und auch wieder um CO2-Steuer, CO2-Emissionen das und spannend. so. Ja. Ähm, dementsprechend auch äh, vielleicht als Ergänzung obendrauf, wenn man ganz viel Zeit hat am Wochenende, soll ja auch ziemlich warm werden. <lacht> ja, für den See. Für den See kann man schön Kopfhörer mitnehmen und so. Und ein Tipp, vielleicht ein bisschen kurzweiliger, die Radiopoeten. Patrick Salmen hat einen Text geschrieben für die Radiopoeten. Auch das äh, ein kleiner Tipp, den wir an dieser Stelle gerne loswerden. Die Radiopoeten, eine der beliebtesten Podcast-Serien, die wir so haben bei Spotify. Also da wird das sehr, 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 sehr gern gehört. Wahrscheinlich, weil es ah. relativ kurzweilig und unterhaltsam ist, ne? fünf bis zehn Minuten. Ähm, immer mal so eine Geschichte von einem Poetry Slammer. Wie stehst du zu Poetry Slam? Gehst du ab und zu äh, zu Slams? Oder ich, ist das nicht so dein Ich
0: bin nicht so der Slam-Fan tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, also, ja, wenn, dann gehe ich eher so zu Lesungen, das höre ich mir an, aber so Poetry Slam ist tatsächlich nicht so meins. Aber ich habe auch schon mal, also hier dann natürlich zwangsläufig mal die Radiopoeten gehört mhm. und da auf jeden Fall auch echt ähm, das muss mich ja schon jeder, häufig amüsiert.
1: <lacht> das muss ja jeder Mitarbeiter, muss hier immer alles hören. <lacht> nein, <Ja. lacht> nein. Ähm, aber wa- warum sind Lesungen für dich interessanter als Poetry Slams? Kannst ja, du das also, irgendwie festmachen?
0: Kann ich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass 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 ich so ganz oft zu Lesungen gehe. Ich weiß nicht, irgendwie... ähm, Puh, gute Frage...
1: Es gibt ja auch ganz viele Fans von, von Poetry Slams. Genau, also, ja. Ja, ja.
0: Genau, ich war, ähm, also vielleicht habe ich auch noch nicht genug äh, Poetry Slams besucht. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die so am, am Image auch so ein bisschen verlieren. Also das ist, es gab so ein Hype. Es gab nach- so eine
1: Welle, wo es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr angesagt war. Ja, 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 ja. als ich
0: so nach Leipzig gezogen bin, so vor fünf Jahren. Aber mhm. jetzt habe ich das Gefühl, ähm, ist so ein bisschen, einfach auch, weil es dieser diese Haufen an- Angebot gab, ja. ähm, Wo es, das gab, ich hatte so ein bisschen an Image verloren. Und mich hat es jetzt noch nie so richtig gecatcht, aber ich glaube, das ist vor allem was Persönliches.
1: Total. Ja, ja. Man kann ja auch nicht alles irgendwie äh, konsumieren, gut finden und irgendwie äh, unterstützen. Mhm. Aber ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass es äh, offensichtlich noch sehr, sehr viele Fans auch von Poetry Slams gibt. Ähm, ich persönlich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Poetry Slam Fan und gehe jetzt irgendwie jeden Monat irgendwo hin oder so. Aber es ist auf jeden Fall weiterhin, ich glaube... Das kann man sagen, es gab wohl diesen Hype, den würde ich auch so konstatieren, so vor fünf, sechs Jahren. Aber es gibt eine ganz, ganz breite Basis offensichtlich von, mhm. von Leuten, die es echt total cool finden. Und es gibt ja auch wirklich extrem viele Poetry Slam-Künstlerinnen und Künstler und auch Bühnen und Veranstalter und so, die das ja auch nicht nur seit eben fünf, sechs Jahren, sondern schon seit zehn, 20 Jahren quasi durchziehen und damit auch sehr, sehr erfolgreich sind. Also ja. ist, Ich finde es auf jeden Fall immer interessant, wie wie so äh, ganz unterschiedliche Subkulturen in, in ganz verschiedenen Bereichen sich irgendwie dann auch dauerhaft irgendwie äh, so etablieren können. Und ich finde Poetry Slam ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Eine kleine Sache noch in äh, Sachen Hausmitteilung sozusagen. Wir äh, haben gerade eine Stellenausschreibung ähm, rausgejagt und zwar suchen wir Unterstützung für den Bereich Marketing. Also tatsächlich geht es darum, äh, Werbepartner zu finden, zum Beispiel für Podcasts wie äh, den Blätter-Podcast oder auch äh, Poetry Slam oder unseren Fahrradpodcast und was wir alles da so haben, denn mittlerweile machen wir so viele Podcasts, dass wir wirklich Unterstützung brauchen beim Vertrieb, also neudeutsch sagt man irgendwie Media Sales und ähm, wer da Lust hat, sich zu bewerben, gerne einfach mal in unserem Blog vorbeischauen, da findet man nämlich alle Informationen zu der Ausschreibung. Offiziell endet die Frist auch am Sonntagabend, das heißt äh, wer, die wer da kurzfristig Bock hat, äh, gerne mal äh, die Bewerbungsunterlagen fertig machen und uns schreiben, wir, wir suchen da und ähm, ja, wenn jemand äh, da irgendwie Blut geleckt hat und sagt, bei Detector FM würde ich gerne mal mitmachen und vor allen Dingen, ich habe auch vielleicht schon Erfahrung im Verkauf und Vertrieb, äh, gerade auch vielleicht im Bereich Audio, weil ich, weiß ich nicht, bei einem Radiosender mal gearbeitet habe oder bei einem anderen Podcast-Label oder bei einem Vermarkter oder wo auch immer, gerne melden. Alle Infos, wie gesagt, gibt es bei uns im Blog. Das war es dann auch für diese Woche, würde ich sagen. Oder gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, was wir jetzt Vergessen haben oder ich worüber du gestolpert bist. Vielleicht auch außerhalb von Detektor irgendeine Serie, die du gerade guckst oder ein anderer Podcast, den du hörst.
0: Puh, ähm, so ganz spontan äh, ja. gerade tatsächlich nicht. Also, wenn ich jetzt hier Chernobyl droppe, dann ist wahrscheinlich. Ah, haben wir
1: aber das noch haben nicht? wir
0: alle schon gesehen. Nee, aber ich
1: habe es zum Beispiel noch nicht gesehen und haben wir auch noch nicht drüber gesprochen hier. Also, kannst du gerne mal sagen, also hat mhm. dich fasziniert oder guckst du? Oder? Ich habe
0: es äh, geguckt. Ich war letzte Woche krank und da habe ich es an zwei Tagen durchgeguckt. Und oh. ähm, ich glaube, da würde mir jeder zustimmen. Das wird ja auch schon bei IMDB als die beste Serie ever gehandelt. Und ähm, ja, die... Würdest du da so weit gehen, dass du sagst, das ist schon
1: eine der Top-5 Serien ever? Zumindest? Ich glaube, ich
0: bin nicht genug ähm, Expertin dafür. Um, Ich habe nicht genug Vergleich, aber ich muss sagen, die ähm, ging mir schon sehr nah, hat mich sehr berührt, ist krass gut gemacht und... Ähm, ich glaube, es geht vor allen Dingen nahe, wenn man ähm, sich halt vorstellt, dass es halt nicht nur Fiktion ist, sondern dass es eben so passiert ist.
1: A true story. Ja, yeah. und
0: gerade für mich, die ähm, erst Jahre danach geboren ist und das immer nur so in der Retrospektive erzählt bekommen hat, ähm, war es irgendwie nochmal sehr nahegehend, sich das anzuschauen, was ähm, was da passiert ist, was das auch bedeutet hat. Und ähm, ja, einfach auch schauspielerisch und äh, so einfach echt eine hammerhammer Hammer gute Serie. und... Ähm, es, es werden
1: so Einzelgeschichten erzählt, oder? Von von verschiedenen Leuten, die sozusagen, also kannst du m- so ohne zu spoilern kurz skizzieren, was so der, was so die Handlung ist?
0: Also es zieht sich, ähm, zieht sich auch so eine Einzelgeschichte durch, ähm, wird der von der Familie eines Feuerwehr, ähm ist. Aber eigentlich ist auch so viel diese politische Ebene oder die ähm, drin und wie quasi welche Entscheidungen getroffen werden, wie damit umgegangen wird. Und ähm, also es ist gar nicht so ein äh, Mosaik aus Einzelgeschichten, sondern es sind schon immer die ähm, verschiedenen Monate. Also es sind eher so, so ein Mosaik aus diesen. Abschnitten aus diesen mhm. zeitlichen Abschnitten. Und mhm. Dann hat man eben so einen Sprung drin und es wird eben auf einzelne, äh, gerade emotionale Sachen, so ein krasser Faktor gelegt. Also was das für ein Leid und was das für einen, für was es mit dem Körper macht, ähm, diese Strahlungen und wie schnell die Menschen ganz grausam gestorben sind. Darauf wird, glaube ich, ein großes Augenmerk gelegt. Ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, nee, 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 ja. aber würde auf jeden Fall sagen, für alle, auch die, die sich doch daran erinnern, ist es, glaube ich, für alle eine sehenswerte Serie.
1: Habe ich noch nicht gesehen, steht tatsächlich bei mir auf der Liste noch zu gucken. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich auch gespannt, äh, ob das auch für mich eine der Top-5-Serien aller Zeiten ja. irgendwie wird. Aber ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel äh, Lob schon gehört. Ich gucke gerade Dark, äh, die zweite Staffel, ah, hier, diese, diese deutsche Serie. Ist ja auch, äh, gibt viele Fans, ich finde es auch gut, also ich finde es auch total unterhaltsam, aber es gibt auch viele, die sagen: ach nee, Deutsche können doch keine Serien. Also aha. Dark gilt ja immer so als. Ist eine der coolsten deutschen Serien, so neben Four blocks und, weiß ich nicht, im Angesicht des Verbrechens, wenn man noch weiter zurück äh, will. Aber ich finde Dark schon gut, allerdings ist tatsächlich die aktuelle Staffel sehr, sehr verwirrend. Also man muss extrem aufpassen. Und äh, weil es ja doch so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du Dark? Hast du die erste Mm-mm. Staffel gesehen? Nee, habe
0: ich gar nicht geschaut.
1: Ja, ich will auch da nicht zu sehr spoilern, aber es ist so ein bisschen bisschen um die Ecke gedacht und äh, ja, auch so ein bisschen sehr Fantasy-mäßig dann teilweise und dann wird es so sehr kompliziert irgendwie so noch mitzudenken mit verschiedenen Zeitebenen und so und dann taucht der hier nochmal da auf und die da und also da kann man schon mal leicht verwirrt sein, aber mhm. ähm, ist trotzdem eigentlich eine sehr unterhaltsame Serie und auch interessant, dass sie die jetzt hier im Juni irgendwie droppen, aber offensichtlich ist den Serienleuten das mittlerweile auch egal, weil sie wissen, die Leute gucken sowieso immer irgendwie. Also, ja. Früher war ja immer so Herbst und Frühjahr irgendwie so der klassische Serienstartzeitpunkt, aber
0: ja Jetzt geht's einfach nur um Raushauen, Raushauen, einfach und raushauen nur raus Hier ja. kommt noch
1: was, da kommt noch was und so. und äh, ja Das ist also der kurze Schnellüberblick über die Serien. Du sagst Tschernobyl, ich sag Dark, kann man auch gucken. Also ohne Frage, wer Dark, wer die erste Staffel gesehen hat, kann natürlich auch die zweite Staffel gucken, die ist schon gut. Und ich habe gehört, es gibt dann nur noch eine dritte und dann ist auch vorbei. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber das habe ich irgendwo gelesen. Und damit sind wir aber nun wirklich raus fürs Wochenende mit vielen Podcast-Tipps äh, von Detektor und zwei Serien-Tipps. Ich
0: sag danke, Helena. Ja, ich sag danke dir, Christian, dass ich hier sein durfte.